0: Egyébként, amit mondasz, ezt én laikusként is meg tudom erősíteni, hogy most, hogy oda szimatoltam egy-két versenyre, így azt láttam, hogy ahhoz képest, egy elröppent itt 20-25 év, nem az van, hogy ez egy sokkal komolyabb tömegsport lett, hanem inkább azt érzem, hogy, hogy mintha egy réteg sportá változott volna, ami tök furi, például én a siklóernyőzést is huszon Három évvel ezelőtt, 24 évvel ezelőtt kezdtem el, és ott meg az ellentétes folyamat figyelhető meg. Az egy nagyon-nagyon underground dolog volt, provat kevés ember sikló a 90-es évek végén, most meg kb. tömegsporták kezd válni.
1: Szeresztok a kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla. Bognár Tamás. És a 24.hu podcastja. Mai vendégünk pedig.
0: Fördőzé, sziasztok! ciao! Üdvözlök mindenkit.
1: Megint ez a sztori, hogy hogyan kerül ide valaki a gasztronómiából, a kerékpár közelébe, de majd az ilyen 50. perc környékén, biztos hogy összekötjük a szávakat, amit így én a műsor előtt már elgagyogtam, hogy nekünk van egy nagyon hát már-már romantikus és emocionális kapcsolatunk, ugyanis amikor sokkolt Boglárka asszony azzal, hogy Junior G úton van, és megtudtuk, ez az örömteli hírt, akkor pont a Balatonon törtöttünk egy hosszú hétvégét, és a szigligeti takótrak mellett ünnepeltük egy embertelenül csípős takó mellett azt, hogy <gül> akkor gyarapodik a család, Kicsit ilyen star amikor találkozol valakivel, aki csak a tévéből látsz, akkor látjuk zéjéket, hogy ők akkor éppen nem sodortak, hanem.
0: Azt mondtam, présálni kell, igen, mert hogy ez egy ilyen kézikészítési takkó, mint ott nyomnak ráadásul, hát többek között ettől is menő a hely.
1: Igen, és gondoltam, hogy oda megyek, hogy hello, hello, a feleségem téged többet néz este, mint engem, és ezt meg kéne beszélnünk, de végül aztán hagytam ennyivel, nem akartam túlzottan stresszt ezen a csodálatos napon, de hogyha van kettőnk között egy ilyen kapcsolat, aztán, ha követnek sokan emberek, akkor látják a social médiának, akkor nem csak az ételeidet látják, hanem azt is, hogy aktív bringás vagy. Hát
0: igen, az aktív bringásságom az, hát azért az ilyen idézőjeles, meg, vagy, vagy apróbetűs, próbetűs, vagy csillaggal megjelölve, vagy valahogy jelezzük, hogy azért nagyon-nagyon a koca részén vagyok a bringázásnak. De a lelkem mélyén, igen, én, én egyébként egy bringásnak tartom magam már csak azért is, mert egyébként elég régóta, tehát ilyen 14 éves korom óta montizgatok, aztán volt mondjuk egy elég, elég hosszú, jelentős leállás az életemben, de ettől függetlenül hát ez már csak ilyen, ezt nyilván ti még jobban tudjátok, mint én, ha valaki elkezd bringázni, akkor az bringás. Ha valaki elkezd drogozni, az drogos. Akármi is történik utána
2: arról nem beszélve, ha megnézzük, hogy te tavaly indultál Cyclocross versenyen is és maratonon is, miközben egyikünk sem, akkor ahhoz képest te most jelenleg bringásabb vagy, mint mi ketten összesen.
0: Hát az a baj, hogy nem, egyébként ott nincs nagy különbség, mert a, a Cyclocross versenyen csak azért nem lettem utolsó, mert valakinek elszakadt a lánca.
1: De ha valakinek elszakad a lánca, akkor azért a múltbeli verseny történelem, történelemben én szoktam lenni. És többnyire a rajtnál.
0: Na, hát itt, itt, itt volt egy ilyen szerencsés vélten, hogy valaki, valakinek elszakadt a lánca és akkor így megúsztam ezt, ezt a nagyon kellemetlen utolsó helyet, de egyébként nyilván ez egy, egy poénis vicc, és, és mint az, hogy én beneveztem oda, az is egy poén volt, és annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert hogy ennyire a végén kullogtam be, élveztem egyébként rohadt túl az egészet.
1: Édesanyám engem embernek nevelt, ez többé-kevésbé, inkább kevésbé sikerült azért neki, és azt mondanám, hogy azért a TV-ből is, meg az internetből is nagyon, nagyon erős intenzitással csöpöksz te, és találkozni veled. Tehát hol a főnökkel, hol a street kitchen -nel. Mondom, nem csak a feleségem, de a kedves anyósom is gyakorlatilag azon lóg folytába és nézi, hogy hogyan tudja a bucit jobbra varázsolni. Hogyan jött emelli be a bringa egyáltalán? Hát,
0: igen, tehát hogy ha, össze, ha azt akarjuk fel dolgozni, vagy kifürkészni, hogy így, hogy kapcsolódik a bringa ehhez a sztorihoz, nem igazán kapcsolódik hozzá, ahogy mondtam is itt az elején a felvezetőbe, én nekem még az egészen fiatalkori karrieremben jelent meg a bringázás, akkor egyébként még ilyen országos bajnokságokon nyomtam Montiba, Hát azért az, amikor én 14-5 éves voltam, az nem most volt, ez 90, hát várjátok mikor volt? 95-6 környékén nyomtam én ezeken a versenyeken. És akkor tényleg az volt, hogy sokat jártam bringázni. Még ezek a versenyek is befigyeltek. Ugye itt tényleg egy életforma volt, hogy mondjuk így bringázgatni érdemes. És aztán nagyon-nagyon sok minden történt az életemben, sportban is, meg, meg munkában, karrierben, tönkremenésben, stb. stb. ami miatt én eltávolodtam ettől a bringa témától. És valójában azt, hogy ti mondjuk láttak engem itt ilyen szákros versenyen felbukkanni, utolsóként befutni a célba, az meg egy ilyen teljes véletlennek köszönhető, és ez tulajdonképpen ez egy új, új jelenség, ez egy, ez egy tavaly, tavalyi jelenség, amit egyébként én a kelly köszönhetek, majd erről biztos fogunk beszélgetni, és nem azért hozom őket szóba, mert hogy, hogy megígértem, hogy bemondom a nevüket, hanem mert ha ők most nem keresnek meg, akkor én, én most nem bringáznék valószínűleg.
2: Viszont akkor azt is el lehet mondani, hogy te gyakorlatilag a hegyi kerékpározás hőskorában csatlakoztál bele ebbe, hiszen annak idején több száz fő indult egy, egy cross-country versenyen, ami ami mára már sajnos nem mondható, ezt már nagyon sok adásban említettük, hogy milyen rossz irányba tart most a, a hegyi kerékpáros élversenyzés, meg versenyzés. De akkor te még, te még nagyon sok emberrel együtt indultál el a rajtból. Igen,
0: én mondjuk ott nagyon zöld fülüként, és akkor is hobbistaként, szóval én nekem soha nem volt szándékom egyébként, hogy én nekem a bringa az több legyen annál, mint hogy én egy jót szórakozom, úgyhogy maximálisan ilyen amatőr szinten, de tényleg ott voltam, és egyébként amit mondasz, ezt én laikusként is meg tudom erősíteni, hogy most, hogy oda szimatoltam egy-két versenyre, így azt láttam, hogy ahhoz képest, hogy elröppent itt 20-25 év, nem az van, hogy ez egy sokkal komolyabb tömegsport lett, hanem inkább azt érzem, hogy, hogy mintha egy réteg sportá változott volna, ami tök furi, mert például én a siklóernyőzést is 23 évvel ezelőtt, 24 évvel ezelőtt kezdtem el, és ott meg az ellentétes folyamat figyelhető meg, az egy nagyon-nagyon underground dolog volt, rohadt kevés ember siklóernyőzött a 90-es évek végén, most meg kb. tömegsportá kezd válni.
2: Igen, és ami a legdurvább, hogy ha annak idején emlékszel azokra, akik, akik nyerték mondjuk a futamokat, azok közül néhányan még most is találkozhatsz az élmezőnyben. Tehát, hogy ugye általában, főleg az ilyen, az ilyen élsportból hamar kiörekszenek az emberek, mert ugye jönnek a fiatalok is letolják őket, de tényleg egy parti, egy borucki akkor is már ott álltak a rajtvonalnál, lehet, hogy még 23-ban vagy, vagy juniorként, de...
1: Érdekes nekem ez a tönkre a street kitchen meg a mostani, ez, ez milyen időszak volt? Ez mennyire? hogyha csak ezt röviden össze akarnád foglalni, ezt a dolgot, ami nem feltétlenül annyira publikus.
0: Publikus egyébként, mármint én így szoktam erről beszélni, már csak azért is, mert egyébként, hogy általában én a amikor engem meghívnak beszélgetni, előadni tök mindegy műsorba, vendégként akkor mindig előkerül ez hogy én így elő, előbukkantam a semmiből hogy a csapból is én fők, amit te is mondasz, hogy a család több tagja többet néz engem, mint esetleg a rokonokat, és hogy hogy kerültem én elő, és akkor én általában igyekszem el mondani az életemnek azt a részét is, ami a, a negatív, a kevésbé sikeres, mert nagyon nem szeretnék egy olyan fals képet festeni magamról ahol én egy ilyen szuper vagyok, és sokkal jobban érzem magam, hogyha engem egy ilyen húsvér valós figurának látnak az emberek. Úgyhogy ez valahol egy tudatos dolog is, szóval én nekem a a 2008-as válság volt az, ami úgy eléggé betette a kulcsot, nem csak nekem, hanem az egész családi vállalkozásunknak, és akkor azért ott nekem kellett egy jó öt év, amíg összekapartam magam, és addig viszont eléggé, eléggé zord anyagi körülmények között éltem az életemet, szóval nem nagyon volt opció, például, hogy én, hogy én bringázgassak, vagy hogy mondjuk vegyek magamnak egy montit. És akkor, akkor túlestem ezen a nehéz időszakon, jött a street kitchen, jött a, jött a tévé, ami így eléggé gyorsan kihúzott a slamasztikából, és aztán tulajdonképpen egyébként azért is Tudom most beszélgetni erről az egész bringás témáról, vagy azért tudjuk majd összekombinálni kicsit a bringázást a gaszronomiával, mert én nekem valójában most jött el a, a, az ideje annak, hogy én újra kezdem a bringázást. Tehát az életem most, most arra ért be oda, hogy, hogy, hogy ott legyek, ahol voltam egyébként mondjuk a 94-ben, hogy én így rendszeresen eljáratok
2: bringázni. Egyébként, amikor készültünk az interjúra, nekem így az első kérdés, ami így, ami így ütött a fejembe, hogy tehát ugye, túrázás, bringázás közben az ember megáll mindig valahol kajálni. És ez egy kvázi egy gasztrobloggernek, egy profi szakásnak, ez, ez mennyire megpróbáltatás, mert nyilván tehát mi már ettünk sokfajta hamburgert, meg sokfajta giroszt, el vagyunk bármi, de hát neked azért teljesen máshol van a, az világod meg az inger küszöböd ebbe a témába.
0: Hát ezzel ellen tiltakoznom kell, maximálisan. <gül> Méghozzá azért, és itt, itt valahol egyébként megint vissza lehet kanyarodni oda, hogy, hogy honnan jövök, és mit is csináltam, vagy mit is szerettem én úgy igazán az életemben, és én, én, én nekem az ilyen jellegű világom tehát ez a mit teszem, bringázás, vagy túrázás, vagy egy repülés után, az nagyon hasonlít szerintem a tételekre mert, mert én egyébként világéletemben egyszerűen álltam ez a témához, és hát ugyanúgy a közérbe bemegyek, és a kifli, két, két kifli, meg egy tömlős sajt, az nekem maximálisan kielégítő egy bringázás során. Még az is lehet, hogy, hogy ti vagytok hozzám képest a, a, az igényesebbek ilyen egy szempontból, mert nekem nincsenek ilyen elvárásaim. Az pedig egyébként, hogy, hogy, hogy én gastrobloggerként bár már a kifejezés ellen is inkább tiltakozni szoktam, de hogy mondjuk gasztrómiával foglalkozó figuraként nekem a, a, a bármilyen elvárás szinten magasabban lenne, mint másnak, ez, ez, ez egyáltalán nincs így. Engem jobban érdekelnek az ételek, lehet, hogy jobban odafigyelek, hogy hol mit lehet enni. Nagyon megülök neki, amikor egy ilyen rákot meglátok mondjuk egy, egy bringa szélén, és látom, hogy most már ilyen, ilyen dolgokat is lehet találni, de mondom, tehát én a, én a, a bolti, bolti disznósajttal, vizes zsömlével
1: teljesen el vagyok. Sőt, szeretem. Tomi, igazából arról még sosem beszéltünk, hogy te mit szeretsz enni. Azt, azt tudod, hogy engem én annó egyébként szakácsnak készültem, amíg édesanyám egyszer el nem küldött dobogókőre a BM szállóba, hogy akkor most fiam töltsét kéthetett a konyhán, és megtapasztalt, hogy mennyire szívás. Aztán első napra ott vártak kettő darab 200 literes kondérral, hogy ezt egy késsel hámozzam meg ezt a krumplit megalapozva ezzel, hogy milyen jó élményeim szülessenek a gasztronómiáról.
0: Ott hogy... déháztál először?
1: Nem, ott figyelj, megvan neked a ollókező Edward? Aha. Na, nekem olyan állapodó volt a kezeim, mert ripityára volt vagdosva minden. Úgyhogy ott ez volt az egyik élmény, meg amikor valakivel beszélgetés, azt mondta, hogy figyelj, tudod milyen magasan van a főzőlap? Igen. Na. 15 év alatt kemény tojás haver. És különöm, hogy... Hát ez elég szakmad, akkor de hát inkább közgazdaságtan maradjunk ennyiben. Azóta se tudja senki megmondani, hogy mit csinálok igazából. Tehát amikor megkérdezték most Boglárkasszonyt, hogy figyelj már a Bélamivel foglalkozni. Hát tudod, de ez is az is. Ilyen táblázatokat néz egész nap. Ez nem itt őket. De hogy ö, megint eltérek az egész hogy, de hogy ha most azt kéne mondani, hogy, oké, okay, tehát nincs magasan az elvárásod, de mi az a top 3 étel, amit mondjuk te szeretsz? Tehát amit mondjuk be tudsz tolni? Szomit, te, te sem muszod meg.
0: Hát, uh, én top három ételt, én csak, csak a, a kedvéért szoktam megnevezni. Mondok nektek három, de egyébként tehát, tehát, tehát nincs ilyen. Tehát, uh, iszonyatosan sokféle kaja mozgat meg, nagyon-nagyon sokféle ételre tudok rákattanni. Most egyébként, hogyha éppen kisételnünk a konyhába, akkor azt látnátok, hogy egy, uh, hogy egy, egy, káposz, egy kolbászos káposztaleves uh, gyöngyözik egy kis krumpi gombóccal, amit éppen összedobtam, összedobtuk a sárival, a át nem úgyhogy, úgyhogy én nekem, mondjuk hála Istennek, azért annyig azt tudásom van, hogy tudásommal, hogy nagyon-nagyon sokféle kaját csinálok magamnak, meg nagyon-nagyon sokféle kaját kóstolgatok, ez maga munkának köszönhető.
1: És akkor most nekem kellene szint valamit? <gül> igen, mert én attól tartok, hogy te egyébként a kifli és a tömdös sajton,
2: te megálltál. Tudod, mi a durva, hogy azt sose szerettem. Tehát, hogy tehát most valószínűleg én, én, én azt gondoltam, hogy én vagyok a primitív borsodi, de pont nem, tehát ebben a, ebben a tekintetben pont nem. Tehát én úgy vagyok hogy egyrészt bringázás közben nem feltétlenül szeretek megállni kajálni, tehát inkább viszek magammal valami műző, szeretet ilyeneket, és, és letudom az adott távot, de hogyha nagyon túrázós a történet, akkor meg inkább ez a beülős ember vagyok, tehát hogy, hogy akkor, akkor legalább az ebéd valami, valami jó helyen legyen, mert, mert akkor az úgy a túlának megadja a hangulatát, és, és én vagyok a leghisztisebb akkor, ha mondjuk, ha mondjuk szaralángos, vagy rossz a gyrosz, vagy, vagy nem olyan a kiszolgálás, vagy egyebek. Tehát, hogy úgy vagyok vele, hogy ha mondjuk egy nap van egy főétkezés, bringázás közben, akkor annak így adjuk meg a módját. Úgyhogy most szerintem egy világ dőlt össze benned.
1: Nem, én még ilyen ultrakonzervatívá váltam ö, idős koromra, amúgy. Tehát, hogy Bogdárká asszonynak a nagymamája mutatta, hogy hogyan kell csinálni macokot, uh, és azóta azt zsinórba gyártom. Úgyhogy ma az volt otthon. Meg amiért nagyon meg tudok veszni, az megvan vidéki lagzin, amikor az öregasszonyok csinálnak aprós üteményt. Hókifli, mag, meg ilyenek. Barackmaha. Jézusom. Agya. Tehát én abban teljesen átok kérni. Tehát hogyha valami el le nem élni az életemet, az a baj, hogy én amúgy édesszálló vagyok, és ez az ilyen esküvői aprós ütemény?
0: Hála Istennek, nekem az édességek az, az, az egyáltalán nem, szóval én, én azt, azt nem kell, hogy kiírtsem az életemből, mert az valamiért nem vonz, de nekem ezek a junk, junk dolgok, ezek teljesen bejönnek. Nagyon durva közfelháborodást okoztam például azzal, hogy még, még tavaly, amikor voltak ezek a nagy lezárások, akkor a Sárival elmentünk kis Suzukiával egy megdrive, és akkor a műszerfalon megterítettünk, vittünk még Mécsest is. <gül> és akkor a műszerfalra kipakoltam a shaltburgert, meg a súlyfobbit, és kiposztoltam, és egyébként széjjel az emberek, hogy én miért reklámozom ezt a, ezt a szemetet, hozzá kell tennem, és fillért nem kaptam érte, szóval semmiféle reklám nem volt benne egyszerűen, csak szeretem a shaltburgert. Uh, úgyhogy látjátok, még lehet, hogy én vagyok itt a legnagyobb, uh, legnagyobb dzsánki.
1: Az úgynevezett gas
0: igen.
2: De egyébként tök fura, mert szerintem az emberekben van egy ilyen elvárás, hogy aki valaki ilyen magas szinten művel valamit, most mindegy, hogy az legyen főzés bringa egyebek. Tehát aki élversenyző, az képtelenség, hogy egyébként egy elbájkal egy, egy e mondjuk Margit szigetre menjen körözni a barátnőjével, vagy, vagy tényleg te megteríts a műszerfrón egy hamburgerre, hiszen te csak mis csillagos étterembe lehet.
0: Igen, hát ezek olyan stereotípiák, amiket én próbálok írtani, már csak azért is, mert valójában semmi hasznuk nincsen. Úgyhogy, úgyhogy én ezt a, a, amikor csak lehet, akkor így kommunikálom, hogy, hogy, hogy engem ezek a dolgok nem nagyon érdekelnek. Már mint ettől még persze egy misláncsillagos étterem relatíve így érdekel, bár sokkal inkább a hétköznapi gaszlomja érdekel, mint a misláncsillag. De ha választani, vagy ha azt mondom, hogy melyik fordul elő gyakrabban, hogy, hogy betalom a a tömlős sajtot, vagy hogy be, beugrom egy miszlencsilag a sétára, a tömlős sajt az, az ilyen, tehát klasszikus van gyakrabban fordul elő, mondjuk százszor olyan gyakran.
1: De a, amúgy most, hogy behoztak így a bringa analógiát, tényleg erre gondoltam, hogy amúgy pont azoknak, akik nagyon-nagyon sokat foglalkoznak bringával, üzletszerűen, nekik van majdnem, hogy a legegyszerűbb építésű bringájuk, mert tudják, hogy egyébként hogy nem feltétlenül a high tech dolgot kell buli minden nap karban tartani és mindennel foglalkozni ugyanez egyébként, hogy az ilyen egyszerű ételeket is fogyasztani amúgy tök jó.
0: Sőt, én, én egyébként nagyon sajnálom azt, hogy, hogy nálunk a, az, egyszerű, az egyszerű ételeknek, most itt, a, most itt arról beszélek, hogy a vendég, az a klasszikus vendéglő, tehát ahol tényleg nagyon hétköznapi és egyszerű kaják vannak, az most annyira nem nem működik és nem divatos, és én azt tökra hiányolom.
1: De ugye behoztuk a bringa analógiát, amúgy is mondtad is, hogy azt érezted, hogy így 20 év alatt inkább visszafejlődött. A magyar gasztronómia amúgy viszont ellenkező irányba fejlődött?
0: Hát uh, én szerintem hogy iszonyatosan sokat fejlődött, szóval. Uh... Nyilván az embernek van egy ilyen tulajdonsága, ez szerintem mindenkire jellemző, hogy amiben benne van, abban úgy belülről nem nagyon látja a változást, a tendenciákat, de az ember egy kicsit megpróbálja ezt kívülről nézni, vagy tényleg felidéztek akár ti is, vagy bárki emlékeket, hogy hogy nézett ki a vendéglátás 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Itt iszonyatosan nagy változások történtek, és én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy nagyon pozitív változás. Már nem is nagyon tudnék negatívumot, ezt tudnám mondani, hogy hogy a gasztronómia nagyon durván trendé vált, és nagyon durván uh, uh, influencáltak az emberek, tehát nagyon durván azt határozza meg, hogy éppen hova csődül, tődül, tódul a tömeg, hogy éppen uh, minek van nagyobb uh, hírverése, minek van ügyesebb reklámja, és az a nagyon csendes, uh, meghúzódó gasztronómia, amely egyébként szerintem az egésznek az alapját adná, az, az meg olyan eltűnőben van.
2: Egyébként, amikor a Ugye említettem ezt a gasztrologger szót, akkor kicsit ki is tértél erre, hogy kicsit, mintha ilyen pejoratív értelme lenne a dolognak számodra is, meg is. Tehát nekem az a furcsa, hogy egyszer belekeveredtem egy olyan sajtóútba, ami eredetileg gastrobloggereknek volt szervezve, de az egyik napon volt benne elbájkozás, tehát mint kerékpáros sajtóst, engem is meghívtak, és ott, ott meg engem ért ilyen sok, mert hát ugye nekem ez teljesen ismeretlen volt ez a világ, és hát nyilván voltunk Michelin csillagos étteremben, jobbnál jobb vagy ébek, de de hát én ugye ilyen, ilyen józan ember létemre így, így, hát így eszek, meg iszom. Tehát hogy tehát nincs ez a nem nézegettem a poharat, nem fotózom le negyed órán keresztül a kaját, ilyenek. És hogy tehát mi, mi a véleményed ezekről a gasztrobloggerekről? -bloggerek, tehát, hogy... Ugye nagyon meghatározák most azt tényleg, hogy, hogy melyik étterem lesz felkapott, vagy melyik, melyik büfé, vagy egyebek, de hogy ez jó irány, vagy.
0: Én egyébként nem is tudom, hogy pontosan, amikor valaki azt mondja, hogy gastrobloggerek, akkor kikre gondolnak? Mert én annyira nem látom ezt, hogy ilyen iszonyatosan meghatározó és menő gastrobloggerből sok lenne. Tehát aki klasszikusan ezt a. Vagy akkor a definícióval van baj, vagy azt nem, nem, nem értünk benne teljesen egyet, hogy ez mit takar, mert a, a, a gasztrobloggerség azon, ami olyasmi lenne szerintem, hogy, hogy az ember elmegy, kikéri a kaját, és erről leírja a, a jó sarkosan a véleményét, és akkor ezt az emberek elhiszik, mert tudják, hogy ő Béla, aki, aki a gasztroblogger, és akkor ő, akkor ő meg tudja mondani a tutit, de én, én ilyet annyira nem látok egyébként, tehát inkább inkább azt látom, hogy van egy pár médium, egy pár média felület, ahol, ahol mondjuk a gasztronómia megjelenik, de ezt a nagy megmondást, meg ételkritikusságot én nem is tudom. Te ti tudtak egyébként mondani gasztrobloggereket?
2: Hát most lehet, hogy akkor akkor maga a fogalom nálam sem tiszta, de például a, a pozitív meglepetésből, innen is üdvözlöm Mirelt, ő, 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 ő például ott volt ezen a sajtóúton, és én őt követem, mint hát kvázi nem tudom, hogy most hivatalosan hogy is gasztrobloggere, de ugye nagyon sok helyen kóstol, főz is egyebek, tehát hogy hogy számomra ő az emészthető szintje ennek, tehát amit még én így átlagemberként is így be tudok fogadni. De, de tény, hogy sokkal többet nem tudnék mondani.
0: Igen, egyébként őt mondjuk talán, én, igen, így hogy mondod, hogy eszembe jut, és tényleg, de, de, de szerintem egyszerűen ez már nem, nem, is, nem is annyira divat a gastrobloggerség. Szóval én szerintem ez, 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 ez egy 10 évvel ezelőtti sztori.
1: Ezt akartam mondani, hogy én szerintem 10-15 évvel ezelőtt a Dining Guide-on Próbáltam meg magamat képezni, akkor még voltak ugye rendes étem kritikák. Jó meg a Burger Blog volt, de azt most. <gül> így ételem kritikának, az erős lenne belerakni egy kalap a Dining guide dal
0: Szerintem egy jó példa Jan Caján csinálta, vagy csinálja ezt oldalt, és az, az mondjuk ez a kategória. Milyenek voltak egyébként, meg hát volt a, emlékeztek még a malacskarajra, ami még a igen, az igen. indexen indult, aztán átment az Origóra, aztán úgy eltűnt, vagy meg, nem tudom, marginalizálott, inkább úgy mondom, a Péter Anna. Az egy klasszikus gastroblog volt, tehát ott napi szinten felmentél, és akkor valami okos okossítás ment ott arról, hogy hogy kell hurkát tölteni, milyen a jó t steak, miért szar az a hely, ami ott nyílt a sarkon, stb. stb. Szerintem ez most már annyira nem, nincs is. Én egyébként nem ezt csinálom, tehát így, hogy én így valami rámragadt ez a gastro -blogger kifejezés, annak ellenére, hogy szerintem blogposztomat, hát hogyha most titeket így és egy ilyen, egy ilyen gyufában meséj, meséj nem a hangzik rosszul nem, nem tudnátok mondani szerintem nekem olyan a gastro -blogger bejegyzésemet, mert hogy nincsenek is ilyenek, halt. hogy akkor mi vagyok én, azt is meg föl lehet tenni azt a kérdést, persze, <laughs>
2: Igen, de például a Balatonos sorozat, én, én, én ott kvázi, most így hülyéhangzik, hogy ott ismertelek meg, tehát hogy, hogy nekem például az tök jó volt, mert mi sokat járunk le a Balatonra, mert imádjuk főleg az északi partot, de ugye a Balatonon bele lehet futni a csilliárd forintba kerülő nagyon fancy terembe, ami igazából nem a világunk, meg bele lehet futni a nagyon-nagyon gadik kajába is, és ugye ott találtam rá arra, hogy igazából hova érdemes elmenni, ahol egyszerű, de jó kaják vannak, és például szerintem erre a szükség van, mert, mert most egy átlagember honnan a fenéből szúrja ki, hogy te csak Balatonfüredet, vagy Tihanyt, vagy bármit beütöd a Google-be, és 50 éttermet fog kiadni, vagy kajálát.
0: Igen. Egyébként ez a Felzabátuk nevű sorozat, amit csinálunk, és ez tök sikeres. Ez mondjuk tényleg hasonlít egy kicsit erre a gastro -bloggerkedésre, vagy gastro-videó, vagy gastro-vloggerkedésre igazából mm -hmm. akkor már. Ez egyébként egy rettentően kis szelete annak, amivel én foglalkozom, de az tény, hogy ez például egy ilyen tök sikeres, és az emberek tényleg nagyon hálásak ezért, hogy így, hogy így elmegyünk és megmutatjuk ezeket a helyeket. Egyébként annyit ezek, hogy, hogy idén összekombinálom a bringát a, ezzel a gastrovloggerkedéssel, szóval lesz egy, lesz egy olyan videónk, és lesz egy olyan térképünk is, ami kifejezetten ilyen, ilyen bringás, zabálós dolog. Ah. Jól
2: hangzik már így előre is.
1: Igen, és ígérem, hogy most már lassan térünk, áttérünk ugye a kerékpáros témákra, <gül> amik szerintem téged jobban motiválnak nekünk ez a jutalomfalat. De, de így lekerekítve így a gasztro témákat, és ugye feldobtat, hogy nagyon így elitizálódott igazából a gasztronómiai felfogás. De hogy ha belenézek, elmegyek vásárolni, és látom, hogy mi van az embereknek a bevásárlókosorába, és azt, hogy mondjuk mennyit fogyasztanak például téged tévében, akkor inkább azt kezdem gondolni, hogy az emberek jobban szeretnek amúgy a főzés médiában befogadni, mintsem inkább saját maguk főzni.
0: Ah, tehát jobb, jobb, könnyebb nézni, mint csinálni. Ez, ez végül is sok mindennel így van a világban. Tehát Nyilván ez, erre vannak ezek a TV csatornák, hogy ne kelljen neked megmászni a hegyet, csak megnézz vasárnap, hogy milyen rohadt keményed a szülmászni, meg milyen jó te, lehet ezt megfőzni.
1: Te, te ezt hoztad, én a Pornhubot hoztam volna, de hát ki mit érde?
0: Az is egy jó példa. De egyébként, amit, amit mondasz, hogy belenézel a, az emberek kosarába, mert ott mit látsz egyébként, vagy, vagy szóval vagy rossz, Benyomásod vagy tapasztalatod van ezzel kapcsolatban?
1: Én leginkább a gyors és törődésmentes szót tudnám kitalálni mellé. Tehát ahogy te mondtad, hogy szeretnéd tudni, hogy milyen élelmiszer és milyen alapanyag, és mit csinálnak belőle, én azt látom, hogy emberek a étkezést leginkább letudni akarják, és nem pedig megélni. És ez szerintem, hogy nagyon nagy differencia a... Tehát a magában a gasztronómiában és a főzésben. Tehát ugye az, hogy szeretsz főzni, szeretsz enni, vagy egyébként az csak egy biológiai szükséglet, amit mondta Draxban, Bani, azt hiszem a. Hú, mi volt? Az a Kósztesznek a bemutatója, hogy haver, ez nem a szénhidrátról szól.
0: Na de egyébként a, az étkezéseinknek a 90%-a, vagy a 80%-a szerintem a szénhidrátról szól. És ezzel szerintem amúgy nincsen baj, mert, mert azért Persze, az tök, tök jó dolog, és a gasztronómiának ez a része nagyon fejlődik, hogy amikor élményt keresünk, akkor, akkor tényleg ott vannak azok a helyek. Szórakozni járunk az étterembe, és ez egy tök új keletű trend, vagy szóval most azt mondom, hogy tömegessé válló trend, és ez a lényeg, hogy ez egy divat lett, és ez egy nagyon klassz dolog. De ettől függetlenül azért a hét többi napján, amikor hazamész, akkor neked valójában meg kell kajánod, és ott, ott szerintem el kell fogadni az embereknek, hogy hogy szeretnének gyorsan túl lenni. Hát legszőképpen a főzés részén. Vagy ti nem így vagytok ezzel? Ti nem az mondom, hogy hazamentek, és hogy nem tudom, mit csináltak pontosan, tehát akkor most megint hogy élete, mit is csinálsz? <gül> hogy, hogy te ráérsz, ráérsz átfelemülten két és fél órát kézni?
1: Hát kettős felett nem, de, de nálunk azért... Most egy eléggé szarszító volt, amikor három főre kellett, külön, három ételt főzni juniorra, az én diétámra, és a még bogi teljesen különnevet, az még egy eléggé káosz szituáció volt. Aztán elérkezett az, amikor már Junior G többet tudott, több fajtát tudott megenni, mint én. Az megint megborított a mindet, és külön komikus volt. Én, szem, mi, én, mi szeretünk magunknak dolgot elkészíteni, de nyilván ez benne játszik az is, hogy egy negyed disznó többnyire mindig le van fagyasztva a téli disznóvágásból.
2: Az
0: minden rendes magyar háztartásban így
2: van. Igen, de az is tény, hogy tehát Béla egy kávéval többet foglalatoskodik, mint én a heti kajámmal. Tehát egyrészt meg is látszik rajtam, de én, én nekem a... Tehát ha, ha tényleg nem ez a hétvégi Kvázi vagy bringázás, vagy, vagy családdal elmenés, és ottkajárásról van szó, akkor ez a legyünk túl rajta, Tehát, ha egy tablettába be lehetne venni az ebédet, akkor legyünk túl rajta, és akkor ezt a kettő percet kipipáltam az ebédre mondjuk a munkahelyen, és tudok tovább foglalkozni a dolgommal. Tehát én meg abszolút ennek az ellentéte vagyok, amit Béla csinál, hogy ő, ő gyakorlatilag azt mondta, hogy ugye a húsnak csak azt a formáját tudja befogadni, amit, amit látott még négy lábon, meg egyebek, tehát semmi felvágott, semmi feldolgozott, meg ilyenek. Hát nálam ez pont az ellentéte.
0: Szerintem egyébként Tamás, te vagy a, a, az általánosabb. És egyébként, hogyha nem, nem egy ilyen extrém módon feldolgozott és előkészített táplálékon él valaki, vagy inkább tengődik valaki, hanem egyszerűen csak szim, szimpla dolgokat készít el, villámgyorsan, én szerintem az egy teljesen oké okay dolog. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is inkább fejlődés van, szóval olyan mennyiségű, Előkészített, de mégis jó minőségű dolgot lehet találni a szupermarketekben, szerintem egy átlag városi ember az év 365 napján tud tök egyszerűen egészségesen táplálkozni, és egyébként ilyen szempontból én pont azt látom, hogy és ez az a rész, ami miatt nekünk jól megy, hogy a street kitchen, a receptjeinket meg eszméletlen sokan keresik és töltik le. Ami meg nekem azt jelenti, hogy van egy. egyre. egyre erősebb és nagyobb 20-30-40 éves bázisunk, akik igenis főznek, és ezt szerintem ez rohadt jó dolog. És hogy valahol egyébként nyilván összefüggést lehetne találni, vagy jó lenne összefüggést találni között, hogy az emberek egy kicsit elkezdenek többet foglalkozni a főzéssel, lehet, hogy egy kicsit többet elkezdenek foglalkozni azzal is, hogy mennyit mozognak, mert ez a kettő, ez a kettő lennet szerintem a legfontosabb, amiben az embereket edukálni kéne.
1: A tudatos éppen annyira trendi kifejezés egy cég számára, mint mondjuk a big data, vagy a mesterséges intelligencia. Sajnos azonban kevesen tesznek ténylegesen kézzel lépéseket, amivel segítenénk a környezetet. A rekatlon programban a francia sportáróház konkrét és kézzel fogható lehetőséget biztosít nektek, hogy a használt sportszereket környezettudatos adásvételre tudjátok kínálni. Tudj meg erről a programról többet a rekathlon.decathlon.hu weboldalon. De akkor hogy most tökéletes átkötést adtál a mozgáshoz és a kerékpárhoz, akkor szerintem itt akkor. Ez nem
0: véletlen volt.
1: Gondoltam, hogy eleged lett.
0: Szívesen a las. az,
1: Azaz, azaz. E, hogyan már eldobtad a kelliszt, úgyhogy nem kell mondanom, hogy a kellisz bringát e, taposod, hogyan jött a kapcsolat nektek? Vagy milyen bringád volt előtt inkább így kérdezem, amivel elkezd újra fel a kerékpározást?
0: Nem, nem is volt ilyen, mert van egy Specialized bringám egyébként, egy, egy Montim, ami, ami ott kint kókadozott a, a, a teraszon, és a Kellis egyébként, hát az ilyen klasszikus influencer story hogy így rámírtak, hogy Csőhaver e-bike-ot szeretnénk népszerűsíteni, és hát nyilván is, ismert vagyok, követnek egy csomóan, és akkor gondolták, szerintem először, először azt gondolták, hogy, hogy tényleg ilyen klasszik influencerbe kirakok egy posztot arról, hogy Super itt a római parton elbájkozni. csak én meg, én meg annyira megörültem ennek, hogy én így mondtam, hogy én, hogy én, hogy én igazából nem is, nem is szeretnék pénzt azért a dologért, hanem, hanem én, én szeretnék oda eljutni, hogy nekem legyen egy e-bike-om. És rádöbbent, tudod, így kaptam egy ilyen megkeresést az Instán, és így előtörtek ezek a fiatalkori élményeim, tehát nem akarom túl túlérzelgőse venni, mert azért nem sírtam, de így, így rájöttem arra, hogy Isten tényleg, nekem a bringát vissza kell hozni az életembe, és nagyon-nagyon jókor jött ez a megkeresés, mert tényleg pont akkor írtak nekem, amikor én így elhatároztam, ez tavaly volt, ugye, hogy, hogy én így elkezdek nagyon tudatosan visszavenni a melóból, és így nagyon-nagyon tudatosan elkezdek sokkal többet foglalkozni azzal, amit szeretek, ebből az egyik a siklóernyőzés, amit szintén ugye nagyon régóta csinálok, és nagyon elhanyagoltam, és a másik pedig pont ez, hogy el kellene kezdeni újra, így rendszeresen bringázni, na és tényleg akkor jött pont a a így megkeresés, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, szokták mondogatni ezt, hogy általában az probléma az ilyen influencer együttműködésekkel, hogy nem biztos, hogy te olyan nagyon-nagyon őszintén és komolyan azt gondolod, hogy az a sampon, meg az a parfüm, vagy az a pia, az tényleg te vagy, de azért kiposztolod, hát itt most nagyon nem erről van szó, mert itt most én, én, én nekem nagyon sok, tehát nagyon beindított ez a dolog, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen tök, tök szuper sztori lett, és akkor így találtam magam ott a Cycle Cross versenyen is, mert azt is egyébként a, a fejes felhívtak, fölhívtak, hogy adnak egy ilyen bringát, egy ilyen gravel bike-ot, azt pont meg is hallgattam egyébként a múltkori podcastet, amit csináltatok, hogy hát én is megfejtem, hogy mi az a gravel bike, és akkor nagyjából sikerült.
1: És akkor neked a műsor elején a szexvajon mi jelentett valamit te abban a korosztályban tartozol?
0: Igen, igen. De ez sem jót. De, de tudtam, hogy miről beszéltek.
1: <laughs> Jó, ezt már nagyon sokszor szökeztek, hogy az én ízlásom oltári cikki, tehát hogy ez... Csak De
0: mert hogy ez neked úgy jött, várja, ez nem derült ki, hogy ez neked úgy jött, mint amit szerinted rohadt menő, vagy ugye amire azt gondoltad, annó no, bevallhatod.
1: Én már négyszer leszögeztem azt is, hogy LL Cool a svábra inkarnációja vagyok. Tehát, hogy ez nem egy újdonsú dolog.
0: Ha vállalod, akkor te ez
1: Erre igazából csak egy osz hián idézőt, hogy abban még cikibbé tudom tenni, hogy rocker vagyok, vállalom, jót és rosszat elbírom. De... Inkább Tomi, te vedd át a következő kérdés, meg kezdem tényleg leírni magamat a jövőbe.
2: Igen, egy, egy kicsit vissza is kanyarodva erre a posztolásra, mikor én meghallottam, ugye itt szakmai belkeken belül, hogy, hogy te meg a Kellis így össze, összefogtok, Nekem ugye ugyanaz jött le, ugye voltak már ilyen próbálkozások kvázi idézőjelben celebekkel, hogy amit te is mondtál, hogy kilakok évi három posztot, hogy ilyen nagyon biciklizek, meg nagyon margi ciget, vagy mit tudom én, és akkor ezzel ki van pipálva a szerződés, és akkor így jó van. De hogy nekem az, az jött le tényleg a posztokból, hogy, hogy te, te szeretsz ezzel bringázni meg, meg tényleg nem is napi szintű, de heti egy bringás posztod majdnem hogy van. Tehát, hogy, hogy látszott az, hogy ez nem egy ilyen, nem egy ilyen kényszer kipipálása, hanem nem tényleg az életformád része, ami, ami, ami tényleg ilyen, ilyen összefonódásoknál azért ritkán szokott így így összejönni.
0: Igen, igen, ez nagyon szerencsés, és azóta egyébként ez most így még, még burjánzik, mert most már egy országúti bringát is szerváltam tőlük, ami nekem ráadásul soha nem volt. Tehát ez, ez most életem első országúti bringája, és hát most soha túl élvezem. Úgyhogy igazából az van, hogy én, én alapvetően egy ilyen e-bike, tehát azt nem mondom, hogy nagy követ, de ugye az egész együttműködésünk úgy indult, hogy én, hogy én mondjam el az embereknek, hogy már pedig az e-bike nem ciki. Majd erről biztos beszélünk, hogy szerintetek ciki-e, meg hogy szerintem ciki-e az e-bike, de hogy így indult ez a dolog, hogy én próbáljam elmondani az embereknek, hogy az e-bike az rohadt dolog. De közben azért az van, hogy, hogy, hogy az e az nagyon klassz dolog, de rohadt jó az országút is, meg rohadt jó volt ez a, a száklokross verseny is, szóval szerintem ők nem is tudják, hogy, hogy mit, milyen lavinát indítottak el.
2: Hát egyébként az biztos, hogy tehát ha valaki nem fog rosszat mondani, az e az én vagyok, mert egyrészt az ország legnagyobb e csoportja, az e fórum az enyém, úgyhogy szeretettel meghívlak oda, ha esetleg gondolod, csak jó e bike vannak, és mindenféle diszkriminációt írtunk, ami az e kapcsolatos, mert sajnos a normál bringás fórumokon azért még, még van mit tenni az e ügyében.
0: Ez nagyon durván, azt én is érzékelem, mert én akár hányszor egy egy posztot az e-bike-kal, akkor, akkor rögtön, Hát nyilván akkor te ezt már sokkal jobban tudod, hogy pontosan, hogy mik azok a klasszikus igen, uh, igen. témák, amiben, amiben támadhatónak vélik egyébként az e ot ami egyébként könnyen cáfolható, csak a fenének van kedve állandóan ezt mindig elmagyarázni.
2: Bár így azért ilyen tíz éves távlatban nézve, szerintem sokkal jobb már a helyzet. Tehát, tehát így főleg az utóbbi két-három évben szerintem rengeteget nőtte az e-bike elfogadottság az átlag bringások körében.
0: Tehát nagyon érdekes, hát ez persze az élet nagyon sok területén megfigyelhető, de amennyire én látom, a, azok, azok kritizálják ezt a dolgot is természetesen, akik nem szoktak elbájkozni, <gül> vagy esetleg kisebb próbálták, és innentől kezdve ugye amúgy nagyon nehéz vitatkozni. Tök, tök, tökre én egyébként nekem vannak olyan ismerőseim, akik kifejezetten sportos, Sportosak, tehát uh, siklóernyőznek is uh, régóta, régóta a isok, uh, sok terep futnak, sokat túráznak, uh, uh, és van -e elbákjuk, és nem lehet azt mondani, hogy azért elbákoznak, mert uh, pohos, pohos, belaszult uh, öreg emberek lennének, hanem pont azért, mert, mert nagyon szeretik a, az aktivitást és az elbák meg egy volt jó játékszer. Tehát uh, én, én, én nekem egyébként én nekem egy nagyon nagy meglepetés. Ez hogy mennyivel, egyszerűen az, hogy például, hogy mennyivel több kilométert tolok le ugyanannyi idő alatt, és az is egy nagy tévedés, hogy, hogy akkor majd nem fáradsz el, mert egyébként pont ugyanannyire elfáradok, csak éppen benne lesz a túrába másfélszer, kétszer annyi kilométer, meg amit egyébként a legtöbben nem gondolnak talán, akik nem próbálták ki, hogy amennyivel több szintet mászol fölfölé elbájkal, annyival többet zúzhatsz lefelé? Tehát, hogy ott igazából a lejtőzésbe kapsz még egy óriási bónusz szerintem.
2: Ez annyira jó, hogy ezt nem megint mi ismételjük el, tehát, tehát ennek, ennek annyira örülök, hogy te is így látod, mert, mert ezt annyiszor megkapjuk minden oldalról.
1: Mármint, hogy nem te ismétled el, mert nekem a e mindig babettázás.
2: De te ilyen elitista ex is mondt is vagy.
1: Igen, és valószínűleg ezért nem engedtél még be abba a csoportba.
2: Igen. Hát nem,
0: hát már, én már önmagában ez a megjegyzése, ez tényleg azt, azt mutatja, hogy neked semmi keresni oda a Igen.
1: Jó, jó, jó. Egyébként azért most csak kettőtöknek mondom, hogy azért van egy elbájka a garázsba, de ezt senki ne hallja meg.
2: És még mindig nem tudom, hogy kell kikódolni sajnos, ezt üzenem.
1: Igen, úgyhogy írj már a spanyoloknak, hogy legyen már meg léci. Nagyon fárasztó, hogy csak 25-nél limitál, és nem 45-nél. Na most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a dekatlónak a rekatlon programja, menjünk bele egy picit jobban a részletekben. A rekatlonnal egy olyan kereskedelmi teret hozott létre a dekatlon, ahol segít eladni a kinőt, nem használt, esetleg megvan sportszereidet. Így évente többször is van lehetőséged arra, hogy elad használt termékeid, vagy találj egy újra. A rekatlon.decatlon.tú címen tusz tájékozódni erről a programról, hogy a hozzád legközelebbi dekatonárházban éppen mérhető el. És hogy jött akkor az országúti egyébként, hogy ennyire bejött az elbájuk?
0: Az pedig úgy jött, hogy, hogy nekem van egy-két szimborám, akik, akik egyébként szintén ilyen siklóvernyos haverok, akik, akik nyomják az országútit, de mindig úgy voltam vele, hogy én Mont is vagyok, most azért nem fogok, nem fogok venni egy, egy országútit, hogy ezzel a két hülye haverommal most ott nyomuljak, de most annyira sültem, hogy így, gondoltam egyet, és, és, és akkor rendeltem magamnak egy ilyen bringát, és uh, azóta most már kétszer is voltam uh, velük bringázni, és, és iszonyatosan jó. Ráadásul egyébként rájöttem arra, hogy én tizen, tehát akkor, amikor én montiztam, amit meséltem nektek, 94-ben, én amúgy országú tisztam is, csak uh, Montival, mert én az unokatessommal, az, az Attilával bringáztam, nagyon-nagyon sokat vele jártam együtt versenyekre, és akkor nem volt nekünk pénzünk arra, hogy legyen egy országúti bringánk is, hanem fogtuk magunkat, és a Montival tekertünk le a Balatonra Budapesten, meg leftekertünk az őrségbe Montival, és valójában oda nyilvánvalóan egy országúti kellett volna, és most, amikor tekertem az országútival szépen visegret fölé, akkor rájöttem, hogy én ezt akkor is rohadtul imádtam, még a Montival is, hogy így, hogy így az aszfalton itt tekerek, és hogy az a, az a monoton bringázás, ami az országútiba benne van, az nekem nagyon, ja, mert én nagyon szeretek futni, tehát azért én, én egyébként, nekem a futás is egy tök fontos dolog, nem vagyok ilyen ultra brutál futó, de mondjuk egy ilyen 10-12 félmaratont, meg két maraton már futottam, meg ilyen 10 pár kilométerekkel egyzek itt a környéken, és nekem egyébként az országútiban az a monoton feeling jött vissza, mint amit egyébként a futásba is szeretek.
1: Akkor lassan egyébként fényderül arra is, hogy hogyan lehetsz arra képes, hogy egyfolytában főzöl, ennél többet eszel, és mégsem hízol el.
0: Hát egyébként... Ezt szoktam mondani mindenkinek, már csak azért is, hogy, hogy népszerűsítsem a mozgást és a sportolást, hogy sokat zabálok, és még sem híztem el, mert hogy nagyon sokat mozgok, de egyébként ez nem igaz, de ezt most én mondom csak kettőtöknek, hogy egyszerűen azt hogy nem eszem sokat. Tehát, hogy úgy tűnök, mint aki állandóan valami, éppen valami bográcsból mászott ki, de, de hogy egyébként én kifejezetten odafigyelek arra, hogy se a forgatásokon, se ezeken a felzabálós túrákon valójában ne egyek. Tehát az, amiket ti láttok, hogy én így egymás után minden be, beleharapok épp egy kroasszámban, meg utána egy hamburgerben, utána egy lángosban, és talán még egy, egy heknek a farka a számból, ez azért ilyen hollywoodi trükk.
1: Jézus, atya, úr, isten!
0: És ezt, ezt, ezt úgy, úgynevezett a vágással oldjuk meg.
1: Ami a kontrapodcastban teljesen ismeretlen technika egyébként a vágás művészete.
0: <gül> Csodákra képes. <gül> Nem, tehát egyébként nem, nem sportolok annyit, mint szeretnék, de, de hát ez is benne van abban a, abban a nagy tervben, amit mondtam, ami miatt az egész Kelliszes együttműködés is most így be tudott így, így robbanni az életemben, hogy nagyon komolyan gondolom azt, hogy sokkal-sokkal többet szeretnék foglalkozni ezekkel a dolgokkal, mint idáig.
1: Mennyit sportolsz most, és mennyi az a terv, amennyit vissza akartál venni a munkaidődből? Tehát, hogyha most gondolom nem 40 órát dolgoztál a héten, ez azt az jelenti ilyennyi projekt mellett.
0: Hát nem, tehát nekem, nekem, nekem ez egy ilyen hosszú folyamat volt, a street kitchen elindítása az úgy nézett nálunk ki, hogy olyan két-két és fél évig, heti-hét napba dolgoztunk napi tíz órát, tehát keményen nyomtuk, és akkor szépen vissza visszavenni ebből, a vasárnapokat hoztuk be először, mint szabadnap, aztán a szombatot, és akkor én most már tavaly óta azt nem mondom, hogy már péntekenként sem dolgozom, és, és még ebből próbálok lefaragni, szóval próbálom inkább a a, a, a jó, jó szervezéssel összsűríteni, összepréselni a teendőimet, és akkor a felmar, felmaradó három-négy szabad napot azt, azt szeretném ezekre a sportokra használni. Nem egyébként még mindig nem olyan sok, mert ha az ember viszont szeretne siklóernyőzni, szeretne kicsit országútizni, ízni, hétvégén elmegy ebájkozni a barátnőivel, akkor kiderül, hogy, hogy még ez is kevés. De unatkozni nem szoktam,
2: az az tény. És hogy bírod ezt a, ezt a napi szintű posztolást egyébként? A, azért az is egy komoly meló, tehát én ugye dolgoztam kerékpáros médiában, ahol napi szinten gyártani kellett az anyagot, tehát, tehát csak akár egy posztot is minden nap megcsinálni, az komoly meló, tehát az nem csak úgy kis újból jön legalábbis, nekünk nem úgy jött.
0: Hát valószínűleg azok a posztok, amiket ti kiraktatok, azok, tehát azoknak akkor volt valami tartalma, meg értelme. Én hülyeségeket posztolok, hogyha megnézitek. <tos> 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 És nagyon-nagyon ritkán, amikor főleg, hogyha az van, van egy szponzorom, akkor, akkor odafigyelek rá, hogy néha valami értékehető tartalmi rész is legyen benne. De én, én, én nagyon atipikus influencer vagyok, ha egyáltalán nem lehet annak nevezni. Igen, majdnem negyedmillió ember követ engem, és nyilván ezt meg kell próbálni kihasználni. De azért a posztaimnak a nagy része az egy, az egy hülyeség. Nyilván ezért is, vagy nem tudom, szeretik az emberek, hogy nem ez a nagyon megírt, meg nagyon beállított, meg ilyen nagyon tudatosan megkomponált posztjaim vannak, de nekem ez nem, egy, nem, nem, nem probléma. Mert egyébként nem posztolok azért minden nap, és, és, és kicsit tényleg ilyen hányaveti módon használom, de tudjátok, ez pont olyan, hogy az az érdekes a az egész Instagram műfajba, hogy minél, minél kevésbé foglalkozol vele, és minél inkább ilyen spontán csinálod, annál jobban szeretni fogják, úgyhogy valójában szerintem itt ez a titok én, 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 én nagyon én két percnél többet nem szoktam foglalkozni ezzel soha.
2: Igen, meg ez a, ez a hitelesség is hozzá hogy tehát nem ez, van, ez a Tud, nagyon sokan kérdeztétek, hogy milyen villával leszek. én csak a Villaroyhenbok készletéből vagyok hajlandó enni, mert a legjobb, és egyébként nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi a kedvenc italom. és most csak ez az XY energia, tehát, hogy akik ezt így napi szinten ezt nyomják, és ugye rengeteg ilyen van ma, aki ezért is ment el, szerintem az influencer szó jelenti is egy tök rossz irányba, de, de szerintem azok így az ultragáztartalmak, tartalmak, és, és nem is tudom, hogy emberek miért követik ezeket.
0: Hát, igen, bár nyilván, hogyha követik, akkor valamit meg t -t tudnak, szóval engem, engem nyilván azért követnek sokan, mert, mert ben vagyok a tévében, azért, hogyha valaki főműsoridőben szerepel évente kétszer, egy-egy hónapot az egyik legnézettebb csatornán, akkor, akkor akármilyen hülye, akkor is be fogják követni. Tehát, Nekem nem kellett ezért semmit se csinálni, ezt én tökre vállalom.
1: Amúgy nyilván most egy elég hülye kérdés a jelenlegi helyzetedben megkérdezni, de hogy ha újra kezdhetnéd, akkor inkább sportolnál, vagy ezt az utat járnád be, és rálépnél erre a gasztróvonalra megint?
0: Én a sportolást azt nagyon-nagyon magabiztosan tudom mondani, hogy nem csinálnám. Ennek több oka van, az egyik az az, hogy... hogy sem, semmilyen paraméterem nem felel meg annak, hogy én bármilyen sportban is úgy igazán jó lehessek. Tehát sem a fizikumom, sem a bátorságom, sem az ügyességem nincsen meg hozzá. Ez igaz a siklóernyőre, a bringára, futásra, mindenre. Tehát én egy, egy született hobbista vagyok. A, a, a más, viszont, a, viszont a másik meg, Ja, és hát, és hát és ehhez képest vannak olyan emberek, akik meg akik erre születtek, azok szarrá aláznának mindegyik területen. Ehhez képest az van valami, hogy a gasztronómiához van valamiféle érzékem, meg ezt valahogy előadni a saját stílusomban van, van valamiféle érzékem, úgyhogy én azt tanácsolnám magamnak, ha újra kezdeném ezt az egészet, hogy csináljam ugyanezt. Igen. Nem nagyon tudnám, most már 44 éves vagyok, eléggé sok mindent kipróbáltam, tehát én tényleg én importáltam függőágyakat Brazíliából, meg áh, mindegy, sajnos sok hülyeséget <tos> <tos> csináltam egyébként, és ezért megfelelő élettapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy, hogy azt tudjam mondani, hogy amit most csinálok, annál nem nagyon tudnék én szerintem semmit jobban. Ez persze azt is jelenti, hogy ezt most mindenki előtt, aki hallgatja ezt a, ezt a műsort, vállalom, hogy ennyit tudok kb. amit most láttok, tehát kb. annyira tudok műsort vezetni, amennyire látjátok a tévében, kb. annyira tudok szőzni, amennyire ez kiderül a videóban, annyira vagyok beszédhibás, amennyire ez a vlogjaimból kiderül, és, és a sporthoz való viszony, és is körülbelül ez, ez tud lenni, mondom, ez a megrögzött uh, amatőr. Uh, és én ezzel az egészen te, teljesen elégedett vagyok
1: egyébként. Úgy visszamenve egy 15 percet a beszélgetésben, amikor mondtad, hogy ilyen instán megkeresett a keldiszt. Hogy uh, el tudom képzelni, hogy mennyire érdekes és meglepő lehetett, amikor már én is onnó még próbáltam úgynevezett influencereket megkeresni, és ami ilyen, tényleg ilyen embertelen válaszok jöttek, vagy nem jött válaszok, és amikor valaki benne az a gyermeki öröm felsejlik, vagy És nem, nem feltétlenül a kest látott benne, hanem az, hogy hirtelen megjelenik benne, az, hogy jé, ez az igény amúgy tényleg megvan bennem, és így, így hirtelen találkozik ez a két történet.
0: Én azért próbálom amennyire csak lehet tényleg őszintén élni az életemet, és persze ez valahol egy üzleti dolog is, hogy az ember influencerkedik meg márkákkal összeáll, de... Azért én nekem ez az egész nem annyira fontos, és, és maga az influencerkedés is nekem azért a haba tehát ott van a street kicsem, ott vannak a szakácskönyvek, ott van a, a főnök, egy csomó olyan dolgot csinálok, ami, ami nekem végül is inkább azt mondom, hogy a napi szintű feladatot, meg a munkát, meg a megélhetésemet adja, és ezért én szerencsére tényleg mondjuk ilyen influencerkedésben megcsináltam ezt, hogy ilyen számomra is örömet okozó dolgokkal foglalkozom de ezzel egyébként nem, tehát véletlenül sem akarom azt mondani, hogy lám lámnal, hát gyerekek így kell influencerkedni, és látjátok mennyire bénák azok, akik erre nem jönnek rá, és tényleg egy arccrémet, meg egy nem tudom mit, telefont reklámoznak, mert egyébként szerintem azzal sincsen semmi baj, szerintem egy csomóan tök jó meg tudnak élni konkrétan abból, hogy valami miatt szimpatikusak és érdekesek, és miért ne használnak egyébként ezt reklámfelületnek, nincs ezzel semmi baj, én, én nekem ez nem, nem
1: annyira fontos azért tudom átélni, átérezni ezt a lelkesedést egyébként, amiről beszéltem még. Utóbbi időnek egyik se élménye az volt, amikor befutottam egy sportkártya voltba, és nem tudom, hogy ezen mennyire vagy kébe, és felhozta azt a gyerekkori élményeket, amiket az ilyen koselabda kártyákkal éltem meg az édesapámmal, és azóta teljesen lázolják, és nekem is egy ilyen, azóta egy adogatok, veszeketek, egy olyan mellékes ember, hogy valamennyi pénzt, de hogy ez a tök jó hobbi, és hogy te mondtad, ilyen tök tét nélkül, de hogy annyira élvezem, és annyira visszahozza a feelinget.
0: Hát igen, tehát, de egyébként ez, ez van, nem mindenben ez van, valószínűleg egyébként a, a bringázásban is ez van, hogy, hogy megfelelően tét vagy kis Kis, nem is teljesen tétné, kis tétűnek kell lennie a dolgoknak ahhoz, hogy olyan igazán lazán, flóból tud csinálni, mert egy idő után, aminek már nagyon komoly tétje van, meg nagyon-nagyon a professzionális, és nagyon-nagyon ebből kell mondjuk megélned, akkor ott már, ott már az kevésbé, kevésbé lesz talál az a... Szóval ez, 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 ez ilyen. Hála Istennek nekem ez a, ez a bringa, ez, ez egészen biztosan, megmarad ebben a... Aztán majd lehet, hogy ezt elé, elén fogjátok tolni ezt a beszélgetést négy év múlva, amikor itt valami professzionális, nem tudom, mibe fogok ott nyomulni valami csapatba, és akkor majd nem fogom tudni, hogy, hogy hogy magyarázzam ki magam, de nem hiszem.
1: Vagy majd amikor egy Race Across america -ra benevezel, és összeköted egy ilyen partól partig végzabálással az egészet, <há> szólóba, szólóba.
0: Az nem, lenne, ez nem lenne tré, az nem lenne tré. Én egyébként is bejönnek az ilyen magányos ö, túrák. Voltam Patagóniában egy ilyen kéthetes túrán egyedül, és iszonyatosan élveztem.
1: Igen, valahogy ennek egyébként, amit te is mondtál, országúton van egy ilyen megtisztulási folyamata, amikor így egyedül tudsz lenni, és így feldolgozol dolgokat magadban.
0: Igen, nem tudom, hogy ti futni szoktatok-e, de nekem az, az nagyon, nagyon, nagyon hasonló. Az országútizás, meg a futás, ez nekem nagyon hasonló.
2: Hát nekem annó volt egy kis terep futás élményem, de, de tényleg az baromi jó volt, csak, csak mindig az volt hogyha azt az ember abba hagyja, ezt pont a múltkori adásban beszéltünk erről, akkor az újrakezdés a futásban sokkal fájdalmasabb, főleg terepen, mint biciklivel újrakezdeni. Mert biciklivel, oké, okay, akkor lassan mész, és akkor mi van meg síkon, de hát futniik, tehát kell egy tempó ahhoz, hogy az ne a legyen.
0: Hát igen, meg a bringával azért, ha elmész, és akár mennyire kutyaütő módon vá vászorox föld a végén, csak legurulsz, és akkor az jó, jó lesz, akármi is van. És hát de ha kihagytál, akkor, akkor ha lassabban gurulsz, is ugyanúgy fogsz parázni, megélvezni az egészet. Szóval, igen, hát ebben nagyobb a fán. A futás, a futás az ilyen szempontból egy befordulósabb dolog.
1: Még ez viszontosan tud, viszontosan tud fájni. Én most én nem tudtam bringázni, jó, meg mindig nem tudok bringázni már jó pár hónapja. Egyszerűen el akartam kezdeni futni, hogy annyira fájt minden, most annyira lassú voltam, annyira frusztrált az egész, hogy így igen, eh, eh, fuck this shit.
2: És ismerve téged, ezt, ezt sem tudod csak úgy csinálni, hobbiból, és, és nagyon-nagyon mellékesként.
1: Nem. nem
2: Na, ez...
0: pont ezt akartam mondani, hogy biztos az volt, hogy elkezded már az elején nézni, hogy te milyen idővel nyomod meg, me me mennyi és hogyan. Miközben egyébként mondjuk ezt, ha az ember ott is elengedi, akkor, akkor sokkal
1: kellemesebb. Tudod, van a mindfulness, meditálás, ugye minden. És én szerintem kettő-három pszichológust megkikergettem a világból az, amikor mindenki mondta, nyugodj le, most akkor csak a légzésedre figyeljél. Tíz perc, és ez a Oké, okay, oké, okay, de hát utoljára 5, 5 perc 30-ig nem gondoltam most másra, most meg 4 perc 30-nál jöttek a gondoltak, és ez most nem jó, mert nincs meg a és akkor mi történik? A Tomi barátom kérdezte meg a figyelj, Béci, te neked nincsen, hogy csak egyszer nem gondol semmire? Nem. nem. Jó, ez az nem teljesen normális, de hát ez egy ilyen sport.
2: Félek, a buddhizmus meg a meditálás nem a te lesz. Bele kell öregedned.
1: Most már kinőtt annyira a hajam, hogy látszik, hogy azért lassan most már a fehér kategóriába érek én is, de igen. Pedig Isten a tanóm, Nagyon sokat próbálkoztam a meditációval, és valahogy még mindig nem találtam meg. De azt is át tudom érezni, hogy erőlteti az ember, hogy kevesebbet dolgozzon, és hogy magára erőltessen így szabad napokat, mert hogy az a gond, hogy mindig minden beszéd tud folyni a munkával, és pont, hogy ez egy ilyen erőszakkal beiktatni egy ilyen időt, egy ami ilyen stop és hogy így átszellemű éldést tudjál a másik dolgokkal foglalkozni, mert annyira be tud folyni, amikor sokat dolgozol, és el tudja vonni.
2: Szerintem, na, de ez olyan lehetett, hogy ö, Lelki béke, gyere, van 8 perced rá, mert utána folytatnunk kell egy Excel táblával, tehát most.
0: Egy, egy, egyébként ilyen szempontból nekem a a legnagyobb ilyen flow élményt, és a legnagyobb ilyen szintű kikapcsolódást azt a siklóernyőzés hozza meg, tehát szerintem az az, ahol a legesleg könnyebb ezt átélni, olyan, olyan szinten kell más szférekben tevékenykedni, meg gondolkodni, szó szerint fizikailag is, hogy, hogy az szerintem kb. a meditáció maga, tehát hogy az egy nagyon, nagyon nagy flash. Nincs hely a kapcsolásnak. Ott, ott, ott nem kapkodsz, és ott, hát az egy nagyon érdekes téma, igen, az egy nagyon, nagyon érdekes élmény, ezt tudom ajánlani. Jó, nyilván nem, ez nem az a kategória viszont, mint a futás, hogy jó, akkor holnap kipróbálod. Ez egy komolyabb projekt, de, de ott, ott nagyon durva ilyen flow élményt lehet találni. Nagyon-nagyon más, mint amit az em legtöbb ember azt gondolja róla, hogy, hogy ez egy ilyen adrenalin rás, és hogy így zubog a véred, és extrém Kaland, valójában meg egy ilyen befordult meditatív állapot.
1: Akkor egy jelentett ellentét a jó jól értem, ugye?
0: Szerintem eléggé. El eléggé más, Tehát, mi miközben egyébként az emberek szerintem így nagyjából oda pakolnák e így és föld. Hát szó szerint.
1: És melyik jön be neked jobban?
0: Nekem mind a kettőben jön, mert a siklóernyőben a Két dolog nagyon-nagyon vonzó szerintem. Az egyik az ez, amit mondtam, hogy, hogy egy ilyen tényleg nagyon sokat kell meditálni és gyakorolni ahhoz, hogy te olyan kikapcsolt agyi állapotba kerüljön, mint a siklóernyő, majdnem nem magától hoz neked. Itt most arra, ne arra gondoljatok, amikor azt látjátok, hogy valaki nekifut és a testtartól és ilyen brutál manővereket csinál, hanem azt képzeljétek el, hogy egy, egy, egy átlag siklóernyős repülést úgy néz ki, hogy felszállsz valahol. És mondjuk 4-5 óra múlva száz le. Uh -huh. És addig motor nélkül a termikekkel jössz a levegőben egy meghatározott irányba, amire fúj a szél. Tehát uh -huh. ott van időd nagyon durván kikapcsolni. A másik pedig az, hogy egy, egy nagyon komoly intellektuális kihívástól az, pont ez, hogy te mondjuk órákon keresztül szommaradj motor nélkül úgyhogy hogy figyeled az összes jelet, amit figyelni lehet a talajon, a felhőkön, a levegőben, a társaidon, a madarakon, stb. stb. az meg egy ilyen tök jó intellektuális kihívást, szóval egyszerűen ogyas, okos, egy okos dolog okosnak kell lenni, ahhoz, hogy az ember ebben jó jól legyen, úgyhogy úgy, ez nagyon-nagyon más, más részeit mozgatja meg az ember agyának, mint mondjuk, amikor elmegy montizni, ami meg egy sokkal, sokkal inkább ilyen fizikai Élvezett.
2: Egyébként sokszor jártam a hármas határhegyen, ami ugye kedvelte a siklóernyősök körében. És ez hogy működik? Tehát mondjuk ott te felszállsz, és mondtad, hogy miért két-három órát? Tehát a leszállási helyet azt te tudod fixálni, vagy valaki kerget autóval, vagy most a bőröny felett vagyok, most a pilis, most ide. Ott, tehát, hogy, 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 hogy mekkora szó esett, meg tudod adni, hogy hol fogsz leszállni, ahova menjenek, érted, vagy, vagy ez tényleg ilyen esetleges?
0: Nem, mert ez nem egy hőlégbalon, neked nem kell igazából megmondani senkinek, hiszen egy 15 kilós zsák az egész felszerelés. Akárhol ahol leszállsz, 200 km-re a akkor te fogod magad, és ott, ahol leszálltál, összehajtogatod az ernyőt, összecsomagolod, fölveszt a hátadra, kisétálsz egy útra, kirakod a kezed és fölvesznek. Elmész az első faluba, onnan az első városba, onnan meg haza, és otthon vagy. Évfélre már otthon is vagy.
2: Tehát akkor a simán lehet, hogy te felszállsz a hármas határgyen, és valahol Miskolcon, vagy Egerben landolsz?
0: Hát igen, a hármas tárgy, pont azért nem jó példa, mert ugye itt egy nem magas. Lég, légtér, lég, nem, is, nem, nem azért, hanem egy légtér van fölöttünk, ugye a Ferihegyi légtér, úgyhogy itt nehéz innen nagy távokat retülni, főleg Miskolc felé, de mondjuk például, ami, ami el, előfordul gyakran és velem is többször megtörtént, hogy mondjuk pásztónál felszállunk, ott van egy hely a Mátrában, és leszállsz Romániában. Oh, oh, oh. <gül> <gül> és az, amikor mész, úgy, mész, úgy mész a Mátrába repülni az erős szélbe, hogy ott van nálad az útleveled. <gül>
2: <gül> és onnan azért keveredni is netzesebb. <gül>
0: Igen, bár képzettek -e, a legutóbbi hazajövésünk Romániából, az úgy történt, hogy az egyik haverom, akivel ott leszálltunk, annak vannak arra fele rokonai, és egy ismerőst küldtek, aki taxis, Aradon, és mivel éppen szabad volt a taxia, ezért hazahozott minket Budapestre. De rendesen egy taxival.
1: De akkor az egy rendes dácia volt, ami volt mondjuk 644 ezer kilométer. Nem, mert
0: ez nagyon romantikusan hangzik, de nem valami teljesen mai normál, modern autóval elhozott, de rendesen beültünk, és taxifelére tud kocsival Budapesten a parkolóig hozott. De, ott,
1: de így, ennyi siklás közben a fületbe a telefon, vagy mi? Vagy akkor hogyan kommunikáltuk adóvevővel?
0: Ja, egymással. Ja, na, azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy, hogy a barátaiddal, meg a családoddal addig hogy tartod a
1: kapcsolat. Ha meg a jóistennel, persze.
0: <gül> Pont az a lényeg, hogy ezekkel nem tartod. A, 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 igen, egymással rádión, rádión. kommunikálunk, úgyhogy amennyit kell, nem kell túl sokat beszélgetni, de valamennyit, amennyit kell, azt ott meg, rádión, igen.
1: Így a vége felé kanyarodva, springásé, mi most nem elmentünk itt a síklózást, de hogy mi volt a legjobb érményed bringen? ami így most így megmaradt? Hát
0: ugye most a mostani, tehát az bringás élményeim, azok, azok ugye itt az ez, ez e nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt az, hogy, hogy én fogtam magam, és akkor itt Nagykovácsiból indulva föltek át, átmentem szépen a hegyen le, Pilis Csabára, föl, a, a pilistetőre, dobogókőre, vissza kevényereg, és akkor úgy haza, tehát olyan, olyan bringa, bringatúra, ami nekem, úgyhogy ráadásul nagyon sokáig nem bringáztam, uh, brutál nagy flash volt, most nyilván lehet, hogy ezt egy, egy, tehát egy, egy normális kondiba lévő és rendszeresen bringázó erre, megint azt tudja mondani, hogy miért ezt sima montival is le lehet tolni, uh, de nekem, nekem mondjuk ezek pont olyan élmények, amik így, így egy meló, melós nap után egy ilyen kört menni, az rohat nagy dolog, szóval imádom. De amúgy te, most pont hétvégén meg a itt az föltekertem a Visegrádi vár és vissza. Megint azt mondom, nyilván aki sokat bringázik, hát most nem egy nagy dolog 80-90 kilométert tekerni, de én most, hogy így megkaptam az országúti bringát, és mentem egy ilyen én most még így, így, így örülök, mint majom a farkának
2: ezeknek. Egyébként nagyon sokan szeretnek dobálózni a montisok közül ilyen kilométerekkel, de értékelhető tempóban azért 80-90 kilométert hegyen csak a, a rendszeresen edző majdhogy majd, nem élversenyzők tudnak menni.
0: Ja, 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 persze, persze. Tehát azért, azért, azért ott az meg kemény. Úgyhogy, de, de egyéb. jó, ja, de hogyha még élmények, tehát ez a szájtlak rossz, azért azt nem kell mondanom, mert most viccelődtem azzal, hogy utolsó előtti lettem, és az is csak a láncszakadás miatt, de, de hogy azért az a korrekt, ha azt is elmondom, hogy iszonyatosan jó volt. Szóval én, én nem is gondoltam volna, tényleg azért mentem el, mert hogy itt a mond, mondták a a sze hogy fejes mikiék mondták, hogy adnak egy ilyen gépet, próbálják ki, hogy, hogy nyilván ők örültek neki, hogy akkor ott engem ott ki, lehet, ki lehet ott rángatni, de, de hogy közben meg, meg az volt, hogy megint egy ilyen win-win szituáció, mert én meg így annyira örültem ennek az egésznek, és annyira élveztem. Én ezt nem mondtam, hogy ez ennyire kemény egyébként. Tehát, hogy itt, tudjátok, én azt így, így körbe mentem, vagy így megnéztem ezt az egész pályát, hogy jó, hát azért most egy ilyen parkot kőbányán voltunk, és, és, és ilyen laikusként mondtam, hogy jó, hát most persze, hát itt megyek egy pár követ, itt ebbe a parkba, hát azért szoktam ringázni. Én azt hittem, hogy kiszakad a, kiszakad a, a tüdőm a, a, szívem, a szívemmel együtt, tehát így a, az első kör után nagyon-nagyon kemény, de ez is olyan, amit így mindenki, aki még nem próbálta ki, nagyon-nagyon ajánlom, mert fantasztikus, tényleg kruat, jó jó
1: És az is látszik, hogy azért utazni is régész szeretsz, tehát azt sem veted meg, hogy elhajdak is hazánkat. Bringás utazásból valami, amit szívesen megejtenél, valamilyen célpont a jövőben, amikor már újra szabad lesz?
0: Abszolút, igen, tehát egyébként soha életemben nem ringáztam külföldön, egész egyszerűen azért, mert amikor ugye még fiatal koromban bringáztam, akkor nem, még kocsim sem volt meg, hát nem volt nekem lehetőségem erre, hogy így nagyon így mászkáljak, amikor meg most így lett lehetőségem, akkor meg ugye még a bringa nem, nem volt kéznél, úgyhogy, és aztán megjött ez a COVID téma, úgyhogy nagyon-nagyon várom, van is már kinézett egyébként ilyen terepem, mert a, a gardató és környéke az amúgy is nagyon közel áll a szívemhez, mert az egy siklóernyős terep, én nagyon szeretek viaferrátázni, szörfözni is most kezdtem el tanulni, ott országútizni is nagyon jókat lehet, hogy ott láttam, viszem az e szóval én nekem most van egy ilyen betervezett túrám a, a gardatóhoz, ahol, ahol gyakorlatilag ezt fogom, itt szét fogom magamat sportolni. Ez a, ez a következő tervem.
1: Amúgy igen, tehát pont ez, amit még a legelején mondtál, hogy mennyire sok helyre lehet jutni amúgy e és hogy mi is ezt csináltuk, mi nászutón voltunk a uh, gardatónál, és azon gondolkodik, hogy á, akkor autóval menjünk, hogy bringával, és akkor azt volt, hogy én sima bringával mentem, Boglárka, azt hogy meg e és annyival többet láttunk vicóval, mint hogyha csak egy autóból így hasolná jobbra balra kifelé.
0: Na, tehát akkor elárultad te is, hogy, hogy, hogy jó az e-bike.
1: Hát a feleségemnek igen. <laughs>
0: egyébként ez tök fontos, amit mondtál, mert szerintem ez a másik nagyon nagy érva az e-bike mellett, amikor összetudsz hozni olyan embereket egymással bringázni, akik egyébként nem lennének alkalmasak. Tehát amikor egy komplett család, vagy olyan haverok, amikor van a, van a rosszabb kondiú haverod, aki úgy se fog veled soha az életbe elmenni tekerni, mert vagy te fogsz vagy ő fogja mondani, hogy ezt most már tovább ne, ne, ne csináld. Szóval szerintem egyébként ez is egy, egy a, tehát ezt is föl lehet írni a listán oda, hogy, hogy miért is nagy poén, hogy ki simítja a különbségeket. Majd legszebb te közepes fokozaton mész a haverod meg hájba. Úgyhogy gyengén.
1: Ez két dolgot adném még hozzá. Egy, hogy te nem éreztem versenyen, annyira meggyötöröm magamat, mint amikor Boglár Kasson felnyomtad max rásegítésre a motort, és hegyen 34 en ilyen 6-8 kezdtem el kiszakadni, és életem árán sprinteltem mögött. Te ő meg azon gondolkoztat, hogy most meg a cipőjén a racsnit, vagy nem? Hát igen. A másik meg ugye, hogy coming out voltam, hogy van egyébként e és pont azért vettük, hogy a gyerekülést felrakjuk rá, és akkor viszont tényleg tudunk egy tempóval haladni.
0: Meg én egyébként Ausztriában azt láttam, ahol hát most az megint nyilván a jóval könnyebb, könnyebb hozzájutni egy e-bikehoz, de hogy olyan gyorsan lett sport és olyan mennyiségben lehet egyébként bérelni, és nem csak menni, bérelni, és bringet, hát így a hegy alatt a völgyekben, és ott az is egy rohadt nagy dolog, hogy te nyomod a melót, eh, odamész nyáron, négykor, ötkor fogod magad az airbájkkal, e föltekersz 2600-ra egy hűtébe, eh, iszol egy sört a haverjaiddal, és lezúztak és nem vagy napnyugta előtt. Ezt azért egy eh, rendes bringával nem lehet megcsinálni. Vagy hát nagyon extrém arcnak kell lenni hozzá, mert persze.
1: Erről tudom, mit te tudnál bármit mondani. Én nekem arsz. Mint, mint Extreme
2: Arts vagy nagyon Edzett.
1: <laughs> mint mint Elbájtban tapasztalt.
2: Nem, de tényleg, tehát, tehát azért teljesen más az Elbájt. Tehát, hogy ha, ha valakinek nincs csak egy vagy másfél órája arra, hogy bringázon egyet, azzal akkor is egy. Tehát most, ha megnézzük, most valaki még a Pomázon lakik is, tehát másfél óra alatt, aki nem Edzett, az nem jut föl szinte dobogókőre. Az Elbájtkal meg lehet, hogy mész két kört is. Tehát, hogy tehát sokkal több élmény fél bele ugyanabba az időbe. És, és ugyanúgy kileszel fulladva, mint, mint az, aki bringával meg csak te mentél kétszer annyi kilométert.
0: Igen. Én ezt teljesen adom. Teljesen adom. De egyébként én például tavaly beneveztem a, itt a Kroszkovácsi-Monti Monti versenyre, és ott, ott volt egyébként e-bike futam is, de azért ott úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy ha már viszont... Tehát ha, 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 ha abba versenyzünk, hogy melyikünk a gyorsabb, akkor viszont ne számítson azt, hogy most melyiknek milyen teljesítmény motorja van, úgyhogy akkor ott, 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 ott mentem rendes analóg bringával, és természetesen az is nagy élmény volt. Úgyhogy valójában mindegyik, mindegyikben meg lehet találni a point, Én legalábbis azt, azt látom.
1: Igen, mi is csak ezt akarjuk, hogy minél többen ülnek bringára. Ez a lényeg valójában. Tehát, hogy... Hát
0: igen, meg próbálgatni kell, mert szerintem tényleg olyan sokfajta bringa van, főleg most már én komolyan én ezt az egész gravel bike témából kimaradtam, tehát hogy így aki mondjuk így egy pár éve nem foglalkozik a bringákkal, az meglepődik, hogy milyen új kategóriák születtek, ami nyilván pont ezért is van, mert hogy a gyártók megpróbálják kiszolgálni ezeket a trendeket, meg igényeket, hogy most már a mindenféle stílusodhoz, meg, meg útburkolathoz, meg tempóhoz kitalálnak egy új bringát, ami végül is a fogyasztok szempontjából meg rohadt jó, mert van lehetőséged egy iszonyatosan nagy palettáról válogatni. E, és mindegyik izgai. Hát nyilván nyilván azért nagyon menő dolog, de azért az egy elég költséges, hogyha az ember be tud állítani a, a garázsába öt különböző bringát, és akkor így úgy váltogatni. Mert valójában a analóg is egy hatalmas élmény, a szájklokrossz is, is jó dolog, országú tízni is nagyon király, azért nem baj, ha van egy elbájkod, és néha tényleg mész egy rohadt kört, és csapatod lefelé, Hát ja, szóval ez, ez mind nagyon nagyon izgi.
1: De borcs és neved hogyha téged ilyen hát tényleg lelkes amatőrnek titulálnak, de pont az a célcsoport, aki szerintem erre több adekvát választ fog tudni adni de meg tudod különböztetni így a nagy főcsoportokon kívül a bringákat, hogy mi, mire, mire való? Tehát oké, okay, van ez a, tudod, mint a zenében, a jazz, rock, <gül> klasszikus zene, és punk, ne bocs, techno, négyes, amiben így meg tudod különböztetni, és oké, okay, van Országúti, van Monty, de hogy ezen túl te például érzed, hogy mondjuk egy All Mountain bringa, meg egy trail között mi a difi? Ez így neked valamit jelentene?
0: Hát, Egyébként így nézegettem, mert most egy kicsit ugye jobban elkezdett foglalkoztatni, szóval látom, hogy ő is bele tudod magad élni elég könnyen, hogyha egy kicsit is érdekel, hogy akkor most még tudom én, tehát hogy az ülés pozíciód, meg a rugózás, hogy akkor most elől-hátul-teló, szerintem azért ö, megkülönböztethető, vagy szóval egy kicsi érdeklődés, ha, ha van benned egy kis érdeklődés, akkor így összerakható, meg szétszhető. meg. Hát a másik, hogy, hogy olyan végtelen mennyiségű infóz lehet hozzájutni a neten erről ugyanúgy, mint ahogy én csinálom a hülye felzabálós videóimat meg a főzős videóimat más hülyék meg azt tesztelgetik, hogy akkor most ez a tárcsafék, fék meg az a nem tudom hogy működik és hogy egy kicsit is érdekel, akkor valójában a világ összes infóját meg lehet erről szerezni.
1: Ja, Vannak, -e, akik erről podcastot csinálnak, hallottál már ilyen?
0: Azt nem is
2: akartam mondani, tehát az meg a... a...
1: Aberráció. A beretse. Tehát ez a maguk fajta és a magam fajta. Igen.
2: Igen. 2003 óta azon hülyék távolába tartozok, aki kíváncsi le, hogy az egyik társafék mibe különbözik a másiktól, és egyéb ilyenek.
0: Akkoriban adásokat hallgattam, akkor már nagyon-nagyon nehéz volt viccelángatni magatokat a normál témához, mert majd, majd nem elkezdhetek csak erről beszélni. De ügyesen, ügyesen végül lejöttetek róla.
1: nagyon na, szépen köszönjük, hogy vendégünk voltál, és azt tudtuk hozni a beszélgetést annak meg még inkább, hogy igazából majdnem, hogy ez a kontra, és azért született, hogy olyan emberek bringáruljának, akiknek vagy régen volt egy emlékük, vagy bringaszüzek, és hogy egyre többenünk két keréken. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltál.
0: Na hát én is nagyon köszönöm, hogy hívtatok, és pont ezért, amit mondtam is, hogy ilyen nagyon lelkes amatőrként vágok itt újra bele ebbe a dologba, ha lesznek új élmények, és mondjuk ti is azt látjátok Instára, úgyis ki fogom pakolni, hogy hol jártam, szeretnék indulni egy-két versenyen, országútin is, montin is, e bike is nyomulni, ezt a gardatavit túrát is megcsinálni, szóval ha úgy látjátok majd így a közösségi médiában, hogy összegyűlt egy, egy beszélgetése való adag, akkor nagyon szívesen jövök újra, mert tök jó volt veletek dumálni. Úgyhogy köszönöm a meghívást.
2: Még köszönjük, és szerintem szabadon fogunk ezzel. Sőt, még az is lehet, hogy valamelyik elbájkos Montis maratonon találkozunk.
0: Na, legyen így, remélem. <gül> jó van. Köszönöm szépen, srácok. Tök jó volt.
1: Valamit, valamit lehet, hogy elcseszünk, Tomi, mert hogy olyan vendégváró falatokat szórunk a kedves vendégeknek, hogy vissza akarnak jönni. Van egy listánk már, akik kétszer akarnak jelentkezni. Nem is értem, mi történhet. Ne, egyszer a szomszéd asszony állt a Vörösvári Hentes előtt, és mondja, hogy Csabikám, na jó, vendégváró karácsony, hát ez idus néni milyen legyen az? Vékony, nehogy visszajöjjenek. <gül> 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 És
2: akkor zárhatjuk a mai estét egy újabb szarbi íráspoénnal.
1: Na de várj, de
0: gastronomiai témájú, <gül> szóval <azért> ez igaz. <gül>
1: <gül> <gül> nem, de ez nem gastronomi tevékenység, ez a Hentes, az a, hogy Bogdárkhoz, mondja, medzgerej. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Visszavárunk. És nektek nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok itt a én tehát a strácoknak meg a rendes beszélgetését. Jövő héten találkozunk, addig ne felejtsétek el rétingelni a podcastot és megosztani, hogyha tetszett. Vagy Patreonon támogassatok minket, addig meg vizszozzuk egy jót és jó héten találkozunk. Sziasztok! János. János.